0: Vamos hoje refletir no nosso mês especial de ensino. Quando a gente pensa em ensino, nem sempre a gente pensa direito. A gente pensa que ensino talvez é aprender uma coisa assim, complicada, difícil de ser traduzida, de ser. né? O ensino na Bíblia tem a ver com o entendimento da verdade, da doutrina. O ensino ah, tem a ver com o encaminhamento do nosso coração, da nossa vontade mas também tem a ver com diretrizes ligados ao nosso comportamento. Às vezes a gente pensa, né, que a pessoa saber muito sobre a, a Bíblia e a teologia é principalmente saber coisas difíceis de ser explicadas para gente simples. E hoje nós vamos pensar num texto pouco conhecido, aliás, pouquíssimo conhecido, um dos menores livros da vida da Bíblia e que vai nos passar aí a ensinar que passou do ponto, não tem desconto. Né? Ou seja, tem coisa que a pessoa, assim, ultrapassa um certo limite, que os resultados são complicados e tem muitos desdobramentos difíceis. Então, vamos aí pensar, hoje, né, às vezes, a postura da, de algumas pessoas é mais ou menos o que a gente vê aí, vamos pensar sobre o livro de Obadias. Obadias, onde aparece um pequeno texto lá da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a palavra de Deus contra Edom. A gente começa ah, percebendo que o nome Obadias significa servo ou adorador do Senhor. até uma coisa surpreendente que a gente não imagina. Que a palavra servir, trabalhar e adorar é a mesma em hebraico. Como a gente às vezes separa muito as coisas, o reino do espírito e o reino da matéria, isso é, parece meio estranho. Mas trabalhar é uma maneira de adorar a Deus e servir a Deus tem a ver com adoração. E adoração envolve serviço e trabalho. Não é só uma atividade mental ou litúrgica. Então o nome dele significa isso. Essa, todos esses nomes da Bíblia que terminam em IAS é uma abreviação do nome pessoal de Deus. E, portanto, Obadias ah, vai escrever um livro que os estudiosos parecem ter razão, muitos deles, quando afirmam que o contexto histórico do livro envolve a destruição de Jerusalém. Isso coloca a data da profecia de Obadias por volta aí do... Uh, começo do sexto século antes de Cristo por volta de 586. Se a gente não entender a época e o que está em volta, você não entende o livro corretamente. Nesse ano, nós sabemos, a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. E aí a gente pode ter uma ideia do que acontece nesse período. Acontece o famoso cativeiro babilônico, o povo de Judá já que o norte tinha sido destruído pelos assírios, o povo de Judá é levado prisioneiro em três levas distintas para a Babilônia. E é nesse contexto de conquista dos Babilônios de Judá e de Jerusalém que Obadias vai escrever esse livro de apenas 21 versículos. E para a gente entender o que está envolvido aqui, Uh, que é, é bastante peculiar e, e, e chama a atenção, uh, Obadias vai trazer uma profecia contra Edom. Edom é uma região né, que ficava do lado oriental da terra de Israel, depois do Rio Jordão, mais ao sul, junto ao Mar Vermelho, numa região desértica, onde os Edomitas, que eram descendentes de Esaú, passaram a viver e a ocupar. E quando a gente lê o livro de Obadias, nós vamos entender mais adequadamente se olharmos a história toda que envolve os chamados Edomitas. As relações entre Israel e Edom sempre foram difíceis, sempre foram de hostilidade, complicadas. Havia uma rivalidade que a Bíblia remonta... A história de Esaú e Jacó. E, portanto, o que a gente vai descobrir? Esses descendentes de Esaú vão se fixar nessa área desértica ao sul em Edom, e eles aí estão próximos né, aos descendentes de Jacó que habitam em Canaã. E essa rivalidade já existe na história e é base para a gente compreender adequadamente o livro de Isaías. O livro de Obadias, né? não pode trocar os profetas até porque um tem 66 capítulos e um tem um só. Para a gente ver como esse cenário é interessante, o livro de Números vai contar um pouco dessa rivalidade que é ainda ampliada. Por quê? Porque quando os israelitas estão a caminho da terra prometida, terra de Canaã, e eles fazem uma trajetória um pouquinho aí, é, inesperada, né? eles não vão pelo caminho mais próximo, mais reto, eles vão dar a volta por trás, passando pela região da Transjordânia. E a Bíblia então nos diz que de Cádiz Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós, os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade, na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra, não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais, mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar, então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele, então a gente vai ver né, que é importante a gente descobrir isso, porque algumas pessoas às vezes fazem umas perguntas que a gente não sabe de onde essas pessoas tiraram essas perguntas. Falo, puxa, como é que pode, depois de tantos anos de desenvolvimento, né? a realidade do mundo está cheia de conflitos, guerras e confusões? Né? É, como é que pode, desde que foi criada a Organização das Nações Unidas para produzir paz no mundo, nós não tivemos um ano só sem guerras e conflitos muito sérios? Aliás, pelo contrário, parece que quando o homem evoluiu, como se diz, tecnologicamente, aí que fez mais assassinato e mortandade Se calcula, por exemplo, que a chamada Inquisição, durante 400 anos, matou mais ou menos 2 mil pessoas. O último século, com os nossos progressos tecnológicos e os regimes totalitários que surgiram, como o nazismo e os, os regimes de perfil comunista, nós tivemos mais de 100 milhões de mortos no mundo, porque nós temos uma capacidade de matar muito mais intensa. Fora as outras guerras que se multiplicam, inclusive guerra ah, feita por países do Ocidente também. Então é impressionante a gente descobrir isso, porque sempre foi uma situação de conflito, onde há ao ser humano a rivalidade, o problema está presente, o ser humano sempre precisará da direção de Deus, porque o problema que aflige o mundo está dentro do seu coração. Portanto, o que a gente vai descobrir? A região de Edom, que é fundamental para a gente entender o livro de Obadias, é uma região montanhosa, rochosa e também relativamente arenosa, que está localizada onde hoje Criou-se um país novo, a partir de 1946, chamado Jordânia. Neste lugar, onde está a localidade de Petra, a geografia vai mostrar por que, que os Edomitas eram pessoas com, vamos dizer assim, um certo ah, poder e um certo orgulho, e tinham essa prerrogativa de dizer por aqui não passa, é uma região montanhosa, uma região... Elevado, a gente pode ter uma ideia do lugar, uma paisagem natural impressionante. Petra, a região dos Edomitas, era uma fortaleza natural tão impressionante, mas tão impressionante, que até o exército romano, que era o exército mais poderoso que a gente conhece aí até a época de Cristo, teve dificuldade e demorou para conquistar a cidade. De tal... A, vamos dizer, proteção e lugar de fortaleza natural que existia lá. Seria, sim, vamos dizer, uma espécie de condomínio de luxo em termos de lugar natural. O que, que nós vamos descobrir? Durante 20 anos, os babilônios invadiram Judá. Eles, na verdade, atacaram Jerusalém várias vezes. Eles conquistam a cidade, na verdade a Judá em três etapas. São três levas de prisioneiros que são levados para lá e, finalmente, eles acabam devastando, destruindo Jerusalém, destrói o templo, acabam com tudo. E o que, que acontece? Você imagina um cenário de guerra. As pessoas começam a fugir desesperadas, porque os exércitos estão chegando, a cidade é incendiada, uma série de coisas. Acharam em Jerusalém, por exemplo, uma casa muito interessante que está comprovada pela arqueologia, que é da época babilônica. E essa casa está queimada. Então, você pode encontrar os restos de uma casa queimada nessa invasão. E acharam o nome do dono da casa. Ele chamava-se Aiel. E não só isso, mas descobriram que ele era rico. Por quê? Porque ele tinha banheiro em casa. E esse negócio de ter banheiro em casa, só gente milionária tem acesso a esse luxo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Toma até um copo d'água aqui para... Porque isso não era coisa muito comum. Então, quando isso acontece, imagina um monte de gente fugindo de Jerusalém para tudo quanto é lado. Os Edomitas, nessa situação de rivalidade, eles se sentem na oportunidade de vingar-se de Israel. O sujeito está fugindo de casa, não tem para onde ir. Está fugindo com um pouco de recurso, dinheiro. Então, eles se aproveitam para entrar numa relação problemática de vingança aí você pode ter uma ideia do quadro histórico da época dos reis de Judá, você vai ver o rei Josias, famoso rei Josias quando ele morre em 609, ele morre numa batalha que envolve a luta de egípcios contra babilônios, e os babilônios conseguem ter o poder definido, Josias morre e a partir daí o reino de Judá fica enfraquecido os outros reis, Jehoacás Jeoaquim, Joaquim não confunda, os reis não são de Portugal. Você pode misturar a estação aqui, né? Que a Bíblia fala de Joaquim e Emanuel, né? Que quanta coisa! Não sabia que a Bíblia tinha escrito escrito em Lisboa, não é o caso, né? Joaquim Joaquim e Zedequias. E aí nós temos os profetas da época. Obadias aparece aí um pouquinho depois de Sofonias e Abacuque. Se você não lembra muito bem de Obadias, certamente você vai lembrar de Sofonias e de Abacu, que vai fazer a ligação entre eles. Né? Então, aqui nós temos um quadro histórico muito nítido. E aqui no mapa você pode observar onde está. Judá, ali né, na parte central, Jerusalém, a famosa cidade, o Mar Morto, e Edom, ali para baixo, indo mais para a direita, para a região do chamado lado oriental da Terra. E aí quando abrimos e lemos Obadias, nós vamos descobrir que esse livro pequeno e que é tão valioso para nos ensinar é dividido em duas partes principais. A primeira é, é endereçada a Edom e anuncia a queda dos Edomitas. Por quê? Porque pela sua arrogância e violência e pelo mal praticado contra Judá, eles vão receber julgamento. Dom haveria de ser destruído. Aí nós podemos ver. A segunda parte, que vai do versículo 15 a 21, fala do que é chamado de dia do Senhor. Quando Deus haveria de trazer um tempo de julgamento e retribuição. A Bíblia diz que Deus, na sua paciência, é como quem vai anotando numa caderneta. Né? Vai, vai, vai. Chega uma hora que não dá mais e o julgamento de Deus cai sobre a maldade ali praticada. Para Edom haveria de enfrentar desgraça e aqueles a quem eles estavam aproveitando para, vamos dizer, tirar proveito, haveriam de receber o que era inesperado, salvação, já que não se imaginava, depois dessa destruição, que haveria qualquer esperança para o povo. O Badias vai terminar dizendo que o monte Sião governaria as montanhas de Esaú e que o reino pertencerá ao Senhor. Então vamos ver como é que a gente descobre a manifestação da ira de Deus porque passou do ponto. A nossa sociedade hoje, talvez uma sociedade das aparências, a sociedade da propaganda, a sociedade do brilho fosforescente de todas as coisas que nos conduzem, ela está um pouco desacostumada, sim, à ideia e valiosa e importante de que o Deus que é bondoso e amoroso também é um Deus justo e sério. E que esse Deus que é Senhor, que é Pai, também é Deus que é juiz. E, portanto, às vezes Deus permite que as pessoas tenham as consequências equivocadas das suas decisões. E, às vezes, Deus, na sua misericórdia, dá oportunidade para as pessoas reverem os seus caminhos. Mas chega uma hora, claro, que as pessoas vão ter de enfrentar uma situação de juízo. Por isso, a vida tem que ser vivida com atenção e responsabilidade. Então, o que que Obadias vai nos dizer? Visão de Obadias, assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, o mensageiro foi enviado às nações para dizer, levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Entretanto, como Isaú foi saqueado, como foram pilhados, isso já adiante no verso 6, os seus tesouros ocultos. Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú, então os seus guerreiros Rotemã ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. O que, que acontece? A Bíblia vai mostrar que há um problema sério na atitude de Edom. Porque a terra ali, num certo sentido, tinha uma posição privilegiada, aliás, privilegiada. A gente sabe que as principais caravanas de transporte que ligavam o Ocidente com o Oriente, em grande parte passavam por lá. O lugar é importante, ali perto tem uma fonte de água. Há uma tradição que diz, por exemplo, que o lugar em que Moisés bate na rocha é perto dali. E como o lugar era uma fortaleza indestrutível, aconteceu com o Edom que acontece na vida da gente. A gente, às vezes, se dá bem porque se aprofundou, estudou e tem uma boa posição cultural. Se dá bem por causa de algum sucesso na nossa vida do ponto de vista financeiro ou econômico, a gente, de alguma maneira, tem bênçãos de Deus na nossa saúde, uma série de coisas que, com o tempo, a gente começa a passar o crédito para a nossa conta. A gente acha que a gente é o dono, o Senhor, e a gente percebe essa postura de falta de consciência e de gratidão na atitude da pessoa na maneira de relacionar-se com os outros. Por isso Deus diz, oh Edomitas, vocês acham de fato que vocês são alguma coisa e são donos do pedaço? Edom vai cometer dois erros terríveis que a gente pode dizer que nesse momento é um povo que passou do ponto. Um é uma atitude de arrogância e a outra é a quebra de fraternidade, por mais que houvesse rivalidade, né? a gente quando tem um amigo um irmão próximo, sempre tem um dia assim, em que os dois tomam suco de limão de manhã sem açúcar e o negócio fica meio esquisito, mas passada essas situações assim, em que a coisa fica um pouco complicada, né? a gente vai, realinha, vai lá dá um abraço, um tapa nas costas, muda o suco, agora é de manga, sabe aquele gostoso, quando a manga está bem madurinha, deixa eu tomar mais um pouco de água aqui, aliás, não é manga não. A gente vai ver que Deus diz a arrogância do seu coração tem enganado você que vive nas cavidades das rochas, está vendo? Fazendo referência aos lugares privilegiados e constrói sua morada no alto dos montes, ou seja, no lugar onde você tem segurança, no lugar onde você pode atacar quem ataca por você de cima para baixo, no lugar onde você está numa situação privilegiada. E você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Quem pode me fazer ser abalado? Olha lá a palavra de Deus para Edom. Ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Os antigos achavam que não estava tão longe chegar perto das estrelas. Achavam que as estrelas, assim, pouquinho, né? Tanto é que eles fizeram templos, assim, elevados, e eles colocavam comida lá em cima, achando que se os deuses quisessem tipo, tomar um lanchinho, fazer um break, assim, e descer, né, para tomar um café, a coisa estava pronta. É a mentalidade do mundo antigo, claro, com sua limitação e insuficiência, então diz, olha, mesmo que você faça o seu ninho nas alturas que vocês acham que está perto das estrelas, dali eu derrubarei. Então, qual que é o problema? Problema da gente. A gente pensa, puxa, se eu tivesse um pouco mais de recurso, se eu pudesse vencer aqueles problemas, terminar de pagar aquela situação, se eu tivesse uma formação maior, e a gente acaba deixando em segundo plano coisas muito mais preciosas, valiosas e fundamentais para a sustentação da nossa vida. A coluna maior que segura o seu coração é uma coluna que envolve a sua virtude, que se desenvolve pela sua relação com Deus. Então, é interessante, sinais de arrogância. Como é que você descobre que a pessoa tem um nariz empinado? Mesmo que ele tenha um nariz pequeno, ele só tem o empinado. Mas, de qualquer maneira, está lá quando, por exemplo, a pessoa mostra uma atitude de autossuficiência. Ele não precisa de ninguém, ele sabe de tudo, qualquer assunto ele tem a última palavra, ele não tem uma atitude de relação, de sintonia com as outras pessoas, tudo depende somente dele. Provérbios diz que o sujeito que se isola, não tem nenhuma sabedoria. Quem é que sabe mais que todo mundo? Quem não precisa mais aprender. Eu tenho ficado impressionado na minha vida com as pessoas que eu tenho percebido, e dentre elas eu incluo o nosso querido irmão, Dr. Shedd, que nunca estiveram satisfeitos com seu conhecimento. Sempre fazendo perguntas, Sempre lendo um livro a mais, sempre querendo saber de alguma coisa, sempre procurando a opinião de outra pessoa. Mas tem uma série de pessoas nesse mundo, claro, que não inclui nenhum de nós aqui, com certeza, porque nós somos maravilhosos, né? Aliás, eu vou escrever um livro, queria que vocês me ajudassem, chamado Contemplando a Minha Humildade, para ver se... <risos> uh, e aí, é, nós vemos uma falta de interesse em aprender. Parece que quem menos tem, mais acha que é dispensável se aprofundar. Não é tão necessário ler um livro novo. Não é tão importante. Eu conheço pessoas, inclusive, que nem querem aprender. Eles querem um título. Eles querem um nome. Eles querem ver se ganha alguma coisa, como um mestrado, ou um bacharel, ou um monte de letra depois do nome, como se isso fosse, de fato, um aprendizado. Isso tem o seu valor. Mas, quando a gente não quer saber das coisas, alguma coisa está fora do lugar. Crítica maldosa e injusta aos outros. Arrogância faz mal. E como é que a gente convive com essa azia interior do nosso coração com arrogância? O único jeito de sentir mal, tomando esse remédio, esse sal de fruta do mal, para a gente poder se sentir melhor, é bater pesado nos outros. Tem gente que é ácida, que a sua conversa nunca é positiva. Está sempre jogando veneno em tudo que faz. Uma crítica maldosa, injusta, é uma postura indireta de dizer o seguinte, está vendo? Eu sim, estou de maneira, eu estou bom na fita, mas o fulano, você ah, não imagina aquele cara é terrível. Você viu só o que ele fez? Né? Você imagina só o que ele está. Então, essa postura, ela é problemática. Desprezo a pessoas inferiores. É impressionante como nós somos tontos, amém, irmãos? O sujeito melhora, né? Ah, 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 I'm speaking in English não, because it's very good. Ele fez curso com o Joel Santana, né? No jogo de futebol. Mas ele chega assim, no português, for got, it's difficult, né? E a pessoa por quem tem menos formação ou uma pessoa um pouco hum, simples, social. Tem gente, por exemplo, que tem gente é, simples que faz serviços na sua casa. Às vezes é assustador. Eu vi gente assim, é, é, tratar a outra pessoa como se ele nem fosse uma pessoa de verdade. Um desprezo. Você vai para o mesmo destino que todo mundo. Você não é melhor do que ninguém. Quando você for para a sepultura, os dois vão cheirar mal do mesmo jeito. Talvez você ganhe. <risos> Portanto, essa atitude da gente... É, eu fico, Por isso que eu gosto de Jesus. Jesus é o máximo. Né? Jesus é da hora, como diz a galera jovem. Né? As crianças querem vir conversar com Jesus. Ele diz, não, isso. Ele aceita as crianças de boa. Mas tem gente que literalmente é sem noção. A indisposição para ouvir e é aceitar a crítica. Presta atenção nisso. Tem crítica que é bobagem. Tem crítica que a gente, de fato, vira a página, porque você sabe que a pessoa vai criticar por criticar. Mas quando a gente não abre mais a vida para melhorar, a gente não escuta nada que diga que a nossa maneira precisa ser modificada. E é complicado isso. Porque você desenvolve psicologicamente num processo de defesa própria um ponto cego na sua vida. As suas dificuldades num processo de autodefesa você não enxerga mais. E Deus escolheu algumas pessoas desde a eternidade para atazanar a sua vida. Eles foram abençoados pelo Senhor para dizer, ó, oh, você precisa pentear o cabelo direito. O que vocês estão me olhando que eu não entendi, né? E aí... Uh, se a gente em nenhum momento é, percebe, não aceita, eu conheço gente assim, você fala, olha, mas você não acha que você poderia fazer assim? Nossa, a pessoa já se arma, já chuta a sua canela. É bobagem, a gente confunde, né? A nossa, a nossa... é um problema um pouquinho da nossa cultura brasileira. A gente é tão pessoal assim, emocional, que a gente confunde às vezes uma palavra objetiva com uma palavra de, é, vamos dizer, de rejeição pessoal, mas não é assim. A sua vida será melhor quando você, com sinceridade, abrir e falar, olha, fulano, você aqui pisou no pé do outro sem necessidade. Ó, você não precisa falar desse jeito. Olha, desse jeito não dá, está sendo depressa demais. Não, está sendo devagar demais. A curva aqui não, aí é o precipício, não dá. Né? Então, a indisposição revela isso. E nós precisamos aprender. E talvez a coisa mais terrível que tem falar bem de si o tempo todo. Como é terrível. Até porque a gente gostaria de falar bem da gente, a pessoa começa a falar bem dele, né? A gente fica chateado, né? Como é complicado. É, tem gente que é sem noção, tudo que a pessoa vai falar de virtude, ele usa ele mesmo como exemplo. Qualquer assunto que você vai contar, olha, tem um especialista que falou... Essa semana, no rádio, ou na televisão, ou numa entrevista na internet, a pessoa, ah, mas isso não é bem assim, que deixa eu explicar como é que é. E a pessoa vai dar a última palavra sobre o assunto. Não dá. A gente precisa tomar cuidado. Quando a Bíblia fala o que acontece com Edom, ela diz que Deus diz, Edom, você chegou num ponto que não dá mais. A sua atitude de petulância, de prepotência, de arrogância, de ser, metido demais, se achando o máximo, é terrível. Por isso, chega uma hora que isso vai atingir a sua vida. Preste atenção como isso é importante. Hoje, na vida profissional, no desenvolvimento da carreira, no relacionamento com a família, com os pais, com os filhos, se você não controla esse veneno de cascavel dentro de você, chamado orgulho e arrogância, você, apesar de ser muito capaz pode complicar a sua vida apesar das coisas tão boas que Deus permitiu que você desenvolvesse. E finalmente uma coisa interessante né insensibilidade para com os outros claro, porque quando você concentra em você mesmo você já não está nem aí para as outras você nem enxerga as outras pessoas você fecha o seu coração porque o arrogante é na verdade a pessoa insegura que se elege a si mesmo como rei e não enxerga mais ninguém. Por isso que a Bíblia mostra que Deus com razão fica aborrecido. Preste atenção, a ira é uma coisa positiva. A ira egocêntrica é uma coisa errada. Quando a gente vê um crime, uma barbaridade, uma atitude covarde, uma pessoa se aproveitando de uma criança, de alguém indefeso, a sua reação natural deve ser de revolta. Não é espiritual, nem pessoa maravilhosa. Quem vê a crueldade diante de si diz, ah não, está tudo bem. Não, é a coisa, né? nenhum cristão verdadeiro, por ser cristão, pode ter sangue de barata diante da maldade da crueldade. Então, a insensibilidade é marca do mal. E a Bíblia diz que diante de toda coisa ruim, Deus mostra a sua rejeição completa que se manifesta na sua ira, com muita razão, Martin Luther King, que beneficiou o mundo com uma série de atitudes e boas ideias, disse algo que chama a nossa atenção. Ele disse, o que me assusta não é a maldade dos perversos. Isso também, claro, mas é o que? A omissão, a insensibilidade daqueles que se apresentam como bons, daqueles que poderiam tomar uma atitude. O que, que acontece? Essa atitude problemática da arrogância, ela pode desenvolver na gente uma coisa complicada, que é o segundo pecado de Edom, que é a sua quebra de fraternidade. que prejudica a nossa vida quando a gente quer crescer à custa do outro? Tem gente que é assim, só tem via de uma mão, não tem duas. Ele não tem parceria, ele tem né, dominação do outro. Ele quer se aproveitar para tirar vantagem pessoal mas fazer da sua parte, jamais. Então, o que, que Deus vai dizer? Diz para Edom, que representa aqui uma radicalização dessa postura, por causa da violência matança que você fez contra o seu irmão Jacó. você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, olha só, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. O que que está acontecendo? Guerra. Refugiados fugindo da guerra. Pessoas escapando de um lado para o outro. O que, que os Edomitas fazem? Aproveitam para roubar quem está fugindo. Aproveitam para saquear quem não tem para onde escapar. Então, eles fazem isso. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Preste atenção para a raiz do veneno. Já encontrou alguém que você não gosta, que você tem problema, que você tem uma relação difícil e a pessoa se dá mal e você comemora por dentro e diz, bem feito, é para ele aprender? Olha aí a maldade. Olha aí a raiz do problema. Se você age assim, você precisa retomar a visão bíblica. Todas as pessoas desse mundo com seus problemas e erros são como doentes de um hospital. Ninguém vai, um médico que é o médico responsável, não pode ficar com raiva do doente e dizer, olha, esse cara não tomou o remédio direito, então eu vou aproveitar e dar umas palmadas nele agora para ele aprender. Às vezes a gente reage assim, é claro que a pessoa tem problemas, é claro que a pessoa está errada. Mas a nossa atitude de revolta significa o veneno da pessoa atingindo a sua própria vida. Então, não reaja assim. É bobagem. A única solução de retorno da pessoa é a palavra divina que convida ao arrependimento, e o amor e a graça de Deus que transforma a pessoa. Você é tão ruim quanto. Por isso, não pense assim. Por isso, eles comemoraram. Vocês não deveriam ter feito isso falado com arrogância e comemorando o sofrimento do seu irmão. Não, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Meus queridos, a coisa talvez mais terrível nesse mundo é quanta gente a Aproveita-se para enriquecer no momento da desgraça dos outros. Eu estive conversando com algumas pessoas recentemente na Alemanha e falando sobre a situação de crise dos refugiados internacionais. Dizem, olha, como é lamentável ver que tantas pessoas deixam um país em guerra e pagam caro para fazer isso. E são colocados por quadrilhas de tráfego internacional, são jogados num lugar, correndo risco de perder a vida e no caminho, mulheres são estupradas, crianças são roubadas, crianças são vendidas para a escravidão e coisas piores, famílias se desintegram e desaparecem, e isso num momento de dor cruel. E por isso a Bíblia mostra, terrivelmente, a rejeição de Edom, porque Edom faz isso. O pessoal está fugindo de Jerusalém, descendo na direção de Jerusalém, o pessoal está lá preparado, ó, vamos pegar esse aqui, e vamos entregar para o soldado do babilônio, tá? Fugindo de lá. Ó, vamos pegar esse aqui, aproveitar o que que ele tem no bolso aí. A gente cobra caro de quem está no desespero e precisa do dinheiro. Bota juro pesado de agiotagem quem está no sufoco. Faz coisas terríveis e depois o sujeito vem com a cara de pau dizer que ele é discípulo de Jesus. Onde? É absurdo crescer à custa do outro. Por isso. Deus diz, eu vou inverter tudo. Se você é arrogante, se você se aproveita dos outros, se você não tem, não é nem questão de fazer o que a lei diz, o que é certo e errado. É ter o um mínimo de humanidade, de senso ético e de alinhamento com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Deus inverte tudo. Diz para Edom o seguinte, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Não vai ficar barato. Passou do ponto, não tem desconto. A coisa é séria. Como você fez assim, lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Não ponha pedra no sapato de ninguém. Não se vingue das pessoas. Não ponha veneno nos outros. Não trate mal. Isso vai atingir a sua vida. Assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também as nações beberão sem parar. Todas elas beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de, Josué, de José uma, chance, uma chama. A descendência de Isaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobrevivência da descendência de Isaú, declara o Senhor os do Negueves se apossarão dos montes de Isaú e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria e Benjamim se apossarão de Gilead os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta os exilados de Jerusalém que estão em Sefarádio, ocuparão a cidade do Negueves, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Isaú e o reino será do Senhor o que, que Deus diz? Deus diz, olha vocês, Edomitas, se acham realmente poderosos, vai chegar o momento em que vai cair tudo. E a coisa vai inverter. Os arrogantes, na própria realidade do povo de Deus, também receberam o seu julgamento e perderam o seu espaço. Os reinos poderosos desse mundo só têm ruínas. O seu poder foi destruído pela arrogância e pela sua atitude indevida perante os outros. E naquele lugar tão pequeno e desprezível, por causa da ação de Deus na sua graça, começando por Israel e atingindo as nações, a palavra poderosa de Deus persiste dizendo que o reino será do Senhor. Em breve, o que aconteceu com Edom? Os mesmos, os mesmos Babilônios que destruíram Jerusalém não pararam no caminho. A profecia de Obadias se cumpriu. Eles continuaram Desceram na conquista e também destruíram o reino de Edom que desapareceu para sempre. Há uns sinais de alguns descendentes dos Edomitas que mais tarde são chamados de Idumeus. Entre eles, por exemplo, você vê que o rei Herodes tem alguma ligação com isso, uma descendência que envolve Idumeus, mas o povo desaparece, o reino vai embora. Toda a atitude negativa tem sobre si aquilo que o texto diz, a maldade que você praticou recairá sobre você. Portanto, o é que a gente precisa observar? Vigie o seu coração. Deus abençoou, tem coisa boa na sua vida, não permita que isso cresça além do limite no sentido negativo da parada, da palavra. No fundo, no fundo, a arrogância é a base de todo o pecado. Por que que você, né, digamos assim, libera-se a si mesmo para fazer uma série de coisas? Porque você se acha, você é o dono, você é mais inteligente que as outras pessoas. Você tem mais recursos, você é mais capaz, você enxerga melhor, a sua visão é mais adequada. Ela gera egoísmo e desprezo pelos outros. Quando a gente perde, né? A misericórdia por quem está numa pior e tem só palavra de desprezo e rejeição, a gente está na sintonia errada. Você pode achar que está bem. Sempre a pessoa que está mal acha que está bem. Né? Sempre a pessoa que está proclamando a sua justiça própria está na situação pior. Você acha mais, mas mais cedo ou mais tarde você cairá. É impressionante, nesse mundo business, nesse mundo do show, Nesse mundo de celebridades, quantas pessoas que parecem que estão no topo, de repente, revelam uma crise tão acentuada. Porque, apesar de ter tudo, não tem nada. Porque essas coisas que mostram a desconexão com Deus e a sua graça, matam as pessoas por dentro. Na verdade, quer saber a verdade mesmo? O que acaba com a gente, o que estressa a gente, o que detona a gente que tem desdobramentos psicossomáticos tem muito mais a ver com a tranquilidade, o sossego e a virtude do nosso coração de descansar na graça de Deus e permitir ser abraçado por esse amor do que com qualquer outra coisa. A maior parte dos fantasmas da nossa cabeça, nós mesmos inventamos. Por isso, a gente precisa perceber que o perigo é para todo mundo. Eu sou, é Eu sou, Isaú. Eu estou no alto da montanha. E a gente só tem um caminho. O caminho é descer da montanha. Desça direto, queda livre. Vamos lá, pegamos a montanha russa. Vamos embora. Vamos descer, arrependa-se, humilhe-se. Converse diante de Deus. Deus me ajude. Às vezes, realmente, eu trato. Né? Não tem gente que irrita você muito? Por que será? às vezes a pessoa tem méritos aí tem várias pontuações na capacidade de ser complicado mas às vezes você reage mal demais e quando a gente reage assim a gente está precisando de um uma palavra forte de Deus e um toque da graça para gente chegar no lugar certo porque Deus Deus é muito especial Deus é da hora às vezes eu leio coisas na Bíblia né você vai ler o final de crônicas falando de Manassés. Manassés foi a pior coisa. No último minuto, aos 48 do segundo tempo, Manassés estava depois da prorrogação já. Ele se arrepende e Deus o perdoa. Deus é tão bom, Deus está procurando o seu coração. Em qualquer momento ele recebe você de volta, Deus o perdoa e o abençoa e que Deus faça isso no nosso coração nesta manhã. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pelas advertências importantes e valiosas da Tua Palavra. Deus, o Senhor sabe que a gente precisa da Tua graça, da Tua ajuda. Às vezes a gente se complica sozinho, se complica com o Senhor, se complica no relacionamento com os outros. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Mexe no nosso coração, na nossa consciência, nos leva na direção certa, perdoa os nossos pecados, abençoa de maneira particular a vida de cada um aqui que recebe a tua palavra nesta manhã. Nós te louvamos, te agradecemos te bendizemos em nome de Jesus. Amém.